0: Şaftan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Kerametinden menkul Kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan yaklaşık yarım saat burada olacağım. Ee, bakalım bugün programımızda ne var? Yılbaşı kutlamak bir mesele oldu epeydir her kafadan bir ses çıkıyor. Kimsenin de bir şeyden haberi yok. Kimsenin bir şeyden haberi yok derken sokaklar insan dolu malumunuz. Böyle memleket cart diye ikiye bölünüp adet gelenek vesaire üzerine itişmeye kakışmaya başlayınca yapılan konuşmalardan, yorumlardan tepkilerden veya savunmalardan anlaşılıyor ki yani bir şeyi savunacaksak veya karşı çıkacaksak onunla ilgili bilgi sahibi olmalıyız ne kadar basit bir şey söylüyorum ama bilgi sahibi olmadığın konu hakkında konuşma bir şeye karşı çıkacaksan onu öğren Mümkünse derinlemesine öğren. Belki de karşı çıkmaktan vazgeçerken bulursun kendini. Öğrenmek bazen anlamayı beraberinde getirir. Anlayınca bazen kendini karşındakinin yerine koymayı da becerirsin. İçimizdeki şeytanları kovabilirsek eğer belki birbirimizi severiz bile. Bunları geçen kurban bayramında milletin birbirine nasıl hönkürdüğünü düşünerek söyledim. Ve bu ayın sonuna yaklaşırken giderek ağırlaşan ve çirkinleşen dozlarda yılbaşı kutlamaları için söylenecek olanları. Ee, yılbaşı kutlamak güzel bir gelenek. Yeni yıl için, gelen yıl için umutlanmak, yeni başlangıçlar ummak, sevinmek filan. Boş parasızlıktan terlik kemirenlerin çoluğunu çocuğunu işkencelere, ölümlere, ekonomik krizlere kurban vermişlerin elbette yılbaşına heyecanlanacak lüksü kalmamıştır. Üzerimize koyu umutsuzluk bulutları çökmesini istiyorum onun için böyle söylüyorum her şeye rağmen tüm olumsuzluklarla baş edecek gücü kendimizde bulmak zorundayız diye e, düşünüyorum Öyle Musevilerin e, Hanukasından Ermenilerin Surp sununtundan filan haberimiz olamaz zaten politik unutturulmalara gereksinimiz yok bunun için Musevilerin Hanukasını Ermenilerin Surp sununtunu bilmek bizi modern yapmaz Bunları biliyoruz diye havada atamayız ancak Noel'i bilmek yükselen bir eğilimdi son yıllara kadar. Bunun da nedenleri var. Tabii bir de artık neredeyse dinsel bir gün olmaktan çıkıp sosyal bir kutlamaya dönüşmüş. Çok kimse 24 Aralık gecesini İsa'nın doğum günü olarak bilir. Halbuki İsa'nın doğum günü yok. Kutsal kitapların hiçbirinde böyle bir bilgi geçmiyor. Şundan bundan yola çıkılarak yapılan bir takım hesaplamalar var. Onlarda da muhtemel doğum tarihi aralığın yakınından geçmiyor. Her yıl 6 Ocak gününde birkaç şey bir arada kutlanıyor. İsa'nın doğuşu, 8 günlükken sünnet oluşu, 40 günlükken mabede sunuluşu, 12 yaşındayken din adamlarıyla konuşması ve 30 yaşındayken vahdizci Yahya tarafından vahdiz edilişini kutluyorlar. Hepsi bir arada Noel kutlaması dediğimiz şeyin geçmişi binlerce yıl öncesine gidiyor. Bir pagan adeti. Roma'da 24 Aralık gecesi ve 25 Aralık günü güneşin yükselişine göre değişik eğlenceler düzenliyorlar. Işık güneşin sembolü kabul ediliyor. Roma'nın son dönemlerinde tanrılar giderek daha çok güneşle özdeşleşen özellikler kazanıyor. Aralığın sonu ocağın başı da Winter Solstice veya perihelyon veya perihel veya günberisi olarak adlandırılan bir zaman dilimi dünyanın güneşe en yakın olduğu zaman. Geceler bu tarihten itibaren kısalmaya günler uzamaya yani ışık artmaya başlıyor. Çok önemli o eski insanlar için ışığın artması gündüzler aydınlık pagan inanışına göre gündüz geceyi aydınlık veya ışık karanlığı yeniyor. Çok tanrılı dinlere inanıldığı devirlerde en önemli tanrılardan biri olan güneş veya e, güneşle ilişkilendirilen tanrılara kutlamalar yapılacak. Yapılıyor da ve e, Hristiyanlığın heretik yani sapkın saydığı kutlamalar elbette bunlar. Fakat insanlar e, vazgeçmiyor bu adetlerinden geleneklerinden. Bakın üzerinden binlerce yıl geçti hala çok tanrılı inanışların olduğu dönemlerden kalan adetler devam ediyor. Helva kavurmak gibi. Cenazenin 7'sinde, e, 40'ında, 52'sinde dua okutmak, yiyecek dağıtmak gibi e, sayısız örnek var tabii bu konuda. E, i̇nsanların adeta genlerine işlenmiş. Bunu anlamak lazım. Kurban kesmeye karşı çıkarken de anlamak lazım. Yılbaşı kutlarken de anlamak lazım. Diğer adet, ibadet ve benzeri şeyler için de geçerlidir. Binlerce yıldır değişerek, şekil değiştirerek devam etmiş adetleri öyle... İlkel filan diyerek 3 günde bitirip atamazsınız Onun kaynağının nereden geldiğini nasıl evrildiğini dönüştüğünü bütün Bunları öğrenmek gerekir Koskoca bir uygarlık tarihi bunlar için yapılan savaşlarla dolu Çok tanrılı inanışları bitirip bütün Avrupa'yı meydana getiren barbar kavimlerini hristiyanlaştıracaklar diye Neredeyse bin yıl savaşmışlar Orta çağ budur ve öyle bitmiştir İnsanoğlu bizim zannettiğimiz gibi modernleşmiyor, medenileşmiyor Uygarlaşmak öyle kolay bir şey değil ve ayrıca uygarlaşmak veya uygarlık ne demek onu da elbette düşünmek, tartışmak lazım Jean-Jacques Rousseau ipe gidiyordu bu tartışmalar yüzünden Bugün de benzer durumlar söz konusu Demek ki uygarlıkta kat edilen o kadar büyük mesafe yok Batı içinde, Doğu içinde aynı şey geçerli Hristiyanlığın yayılması da bir mesele o devirde. Çok tanrılı dinlerinden vazgeçmiyor insanlar kolay kolay veya adetlerinden vazgeçmiyorlar. O nedenle Hristiyanlık bazı pagan adetlerini kullanmıştır Hristiyanlığı yaymak için. Noel kutlaması, doğum günü kutlaması, Paskalya bunlardan sadece bazıları. Doğum günü kutlaması Hristiyan adeti değil. Pagan adeti o nedenle bu kutlamaların hiçbiri Ortodoks Hristiyanlar tarafından hoş karşılanmaz. Hele Püritenler son derece katıydı bu konularda ayrıca. Mesela İngiltere'de 1600'lerde Noel kutlamak yasaklanmıştı. 25 yıl kadar da sürdü bu yasak. Milattan sonra 354 yılından itibaren Roma Kilisesi Noeli kabul ediyor. Paganları Hristiyan dinine çekmek de bir neden bunda. Kilise yollar arıyor Hristiyanlığı yaymak için. İstanbul'daki kilise ise aradan epey zaman geçtikten sonra bu uygulamanın emrini çıkarmış ve bu gece ve gün 597 yılından sonra Christmas olarak adlandırılıyor. Ermeniler ise yeni yılı ve İsa'nın doğumunu 6 Ocak'ta Surp Günü'nde kutlamayı sürdürüyor. Noel babanın ortaya çıkışı ise daha da iyi. Demreli, Saint Nicholas'ı herkes biliyordur herhalde. Hollandalılar Saint Nicholas adını Saint Claus şeklinde söylemekteler. ve bu zamanla Santa Claus halini alıyor. Santa Claus, Noel Baba, Father Christmas, bunlar hepsi aynı şeyler. Noel sözcüğü, Nativitatis veya Natalis sözcüğünden türetilmiş. Hristiyan kiliselerinde ekmek ve şarap ayinine maz ve İsa'nın ismi olan Christ ile birleşince işte Christmas çıkıyor ortaya. Şimdi gün, gördüğünüz gibi Noel kutlamalarıyla Noel Baba birbirinden biraz ayrık. Noel Baba tek başına bir dinsel kahraman olmaktan öte. Üstelik tek bir kültürün geleneğin uzantısı da değil. Pataralı Sen Nikolas'ın kişiliği üzerine Norveçli mitolojik tanrı Vodan'ın imajı bir parça giydirilmiş. Norveç'in mitolojik tanrısı Vodan beyaz atıyla dünyanın etrafında uçabilen kutsal bir kişi. Noel Baba'nın uçan yapısına istinaden birçok tanrıya tapan e, paganların armağanlarını tutuşturmuşlar garibin eline. E, sonra Türklerde de var aynı şey. Bir başka anlatım da şu. Noel Baba'nın 8 Renge'yi tarafından çekilen uçan arabası yok mu? İşte o gelinin bir çocuk şiirinden esinlenilmiş. Zaten çok bildik bir Noel Baba vardır aklımızda. İsveçli bir ressam, bir ilan tasarlıyor bir gazlı içecek firması için. 1931 yılında sevimli bir ihtiyar adam olarak e, e, çizmiş Noel Baba'yı. E, beyaz şeritli kırmızı e, giysisi. Bu içeceğin renklerini simgeliyor. Bu ilan öyle başarılı oluyor ki beyaz şeritli kırmızı giysisiyle ihtiyar Noel Baba e, figürü klasikleşiyor. Hristiyanlıktan önce Avrupa kıtasında yaşayan putlara ve güneşe tapan insanların 25 Aralık'ta birbirine verdikleri armağanları bir tarihten sonra Noel Baba e, getirmeye başlıyor. E, Hristiyanlık. E, varlığını sürdürebilmek ve yayılabilmek için paganlara birçok ödün vermek zorunda kalmıştır. Birçok pagan geleneği ve bayramı Hristiyanlıkla harmanlanmıştır. Hristiyanlığa mal edilmiştir. Eskiden Anadolu'da baş tanrıça Kibele ve bu tanrıça Anadolu'dan hemen hemen bütün yakın doğuya yayıldı. Kibele hayat ve e, bereketin tanrıçası, bütün tanrıların, insanların ve insanların, e, Vahşi doğanın anası sayılıyordu. Sanat yapıtlarında Kibele'de güçlü bir doğurganlık göze çarpar. Ana tanrıçanın bir biçimde Sümerlerden Anadolu kültürüne geçtiği söylenir. Kibele'nin kocası Atis. Genç ve yakışıklı bir delikanlıymış. İnanışa göre kışın ölüyor ve ilkbaharda yine diriliyor. Atis'in her yıl ölüp dirilmesi Bitkisel yaşamın mevsimlere göre solup dirilmesini simgeler. Atis Suriye'ye geçince adı Efendimiz anlamında Adon olmuş. Hatta Tevrat ve Zebur'da tek tanrıya Adonay diye seslenilir. Suriye'de her yıl kışa doğru Adon'u bir yaban domuzu öldürmekteydi. Bundan dolayı Samiler'de domuz eti lanetli sayıldı ve yasak edildi. İlkbaharda Hidrellez ve Nevruz Sultan Şenlikleri ve ilkbahara doğru Paskalya yani İsa'nın yeniden doğması, Temmuz'un doğuşu festivalinin kalıntıları, ana tanrıça Kibele, Anadolu'ya Sümerlerden geçti dedim ya, Sümerler Kibele'nin kocasına Atis demiyorlardı, Temmuz diyorlardı. Temmuz'un yeniden dirilişi kutlanıyordu ve kutlamalarda yapılan hainler vardı. Köyün en yakışıklı delikanlısını ev ev gezdirirlermiş, delikanlıya damızlık denilirmiş bu sözcük. Temmuzluktan gelmekte. Temmuz, Adonis ve Atis hepsi aynı şey. Farklı kültürlerde e, aynı tanrılara e, verilmiş farklı farklı isimler. Şimdi paganlıktan kurtulmak kolay olmamış. Hristiyanlığı kabul edenler Adon'un ilkbaharda doğuşu festivalinden bir türlü vazgeçemedikleri için. Kilise büyükleri, İsa'nın ölümünden sonra diriliş gününü ki bu... E, Paskalya yordusudur. Baharda Adonis'in doğduğu güne denk getirmişler. Tıpkı 6 Ocak kutlamalarının bir kısmının 24 aralığa çekilmesi gibi. Atis ya da Adon doğdu diye büyük şenlikler yapılırmış. Tanrıyı simgeleyen küçük bir heykel özellikle nehirde yıkanırmış. Böylece de dünyada vahdiz ayininin temeli atılmıştır derler. Kibele de adı Hübele çevrilerek Mekke'ye götürülmüş, Kabe'ye dikilmiş. Kabe'ye konulurken bir kolu kırılıyor ve Kureyş kabilesi ona altın bir kol takıyor ve Kibele'nin çevresinde tavaf ediliyor o dönemde. Kıble sözcüğü Kibele tanrısının adından gelmektedir. Kibele'yi simgeleyen bir taş var. Konik bir taş bu. E, koni biçiminde taşları Anadolu'nun güneydoğusunda çok rast gelinir. Filistin, Suriye. Güney Anadolu ve Kıbrıs'ta koni biçimindeki taşlara zeytinyağı sürülürmüş festival günlerinde. Bu arada Mekke'de Kabe'deki Sibel Putuna da yağ sürülürmüş. Hazreti Muhammed Kureyş'e karşı bağırıyor bu putun suratına zeytinyağı sürdüğünüz zaman sinekler yapışıyor buna nasıl tanrı diye taparsınız diye. Bu gelenek. Yakın geçmişe kadar devam etmekteymiş örneğin Kıbrıs'ta 1950'lerde hem Müslümanlar hem Hristiyanlar Meryem Ana yortusunda oradaki yıkılmış Afrodit tapınağının toprak üstünde kalmış köşe taşına zeytinyağı sürerlermiş. Gelenek işte böyle bir şey şekil değiştirerek anlam değiştirerek devam ediyor gelenekler. Bazen neyi neden yaptığımızı nereden kaynaklandığını bilmiyoruz. Ve dinleri meydana getiren kurallar ve ibadet biçimleri bir anda yoktan var edilmemiş insanlar alışkanlıklarından kolay vazgeçmediği için birçok şey uyarlanmış. Bunları da ben uydurmuyorum birçok kaynakta bulunabilen bilgiler bunlar. Bir şarkı dinleyelim ondan sonra devam edelim. Oh, it won't seem like Christmas oh, without you Far too many miles are between But if I get the one thing I'm wishing for Then I'll see you tonight in my dream Seems a long time since we've been together It was just about to this time of year Looks like it's gonna be snowy weather How oh, I wish that you could be here But it won't seem like efendim ahşaptan betona mecliye jetona devam ediyor ee, ben pınar arkan ee, Yılbaşı Noel ve bunların kaynaklarını nasıl neden ne sebeplerle nasıl kutlandıklarını anlatıyordum. İşte öyle Hristiyanlıktan önce güneşe ve putlara tapanların 24 Aralık'ta kış dönümü eğlenceleri sırasında birbirlerine armağan verme adeti Noel ile sürdürülmüş. E, Hristiyanlıktan önceki dönemlerde yine kışın e, giderek gücünü kaybeden güneşe can versin diye yeşil yapraklar sunulurmuş. Yeşilliği ölmeyen çam ağacı bunun simgesi olmuş. Batan güneşi uğurlamak için yakılan ateşlerde çam ağacındaki ışıklara dönüşmüş. Bir başka biçimde. Şöyle anlatılır Noel ağacı Ren Nehri kenarında hiç sararmayan cennet ağacı olarak biliniyor adına ilk kez 1521'de rastlanmış her zaman yeşil olmasının uğruna inanılırmış çok eskiden dallarına kırmızı elmalar asılırmış Noel renklerinin kırmızı ve yeşil üzerine kurulması da bundan İlk defa Orleans düşesi tarafından 1837'de Paris'e Tülye sarayına sokulmuş Gelenek olarak 1870'lerden sonra Fransa'da yayılıyor. Başka bir söylentiye göre ise 1600'lerde Almanya'da birçok aile evlerinde çam ağacı süslenmiş. Görüldüğü gibi çam ağacı süslemek, armağanlar vermek, Hristiyan geleneği olmaktan çok bir pagan adeti kutlanan da aslında İsa'nın doğuşu değil gelen yeni yıl. Bizim ülkemizde yılbaşı kutlamaları daha çok kentli bir gelenek. Gelenek elbette en azından 60 yıldır yılbaşı kutlanıyor ve bu bir töreni bir kutlamayı bir uygulamayı gelenek yapmaya yetecek kadar uzun bir süredir. Ee, yılbaşı ve Noel motiflerini karıştırarak garip bir eğlence yapılırdı büyük şehirlerde diyen tarihçilerimiz var. Daha eski dönemleri anlatmak için seçkin zümre yılbaşı balo ve eğlencelerine katılırmış. Özellikle savaştan sonra yaygınlaşmış. Pera Palas 1950'lerden sonra Hilton'da yapılan eğlenceler giderek toplumun her kesiminden rağbet görmeye başlamış. Kendini daha sofu Müslüman sayan kesim radyonun etrafında toplanıp çerez çitletirmiş. Tombala oynanırmış ve ayrıca da erkekler rahatça demlenecek ortam buluyorlar bu sırada. Evet. Resmi eğlence hayatımızda cumhuriyet baloları var. Cumhuriyet kadınla erkekle eğlenmeyi cumhuriyet balolarıyla yaratmaya çalışıyor. Bunu taşra bürokrasisi bir görev olarak yerine getirir. Osmanlı devlet adamı baloyu yabancı sefarethanelerde tanımış. Herhalde çok hoşlanmamışlar. Neye göre hoşlanmamışlar o da bilinmez. Çünkü 19. yüzyılda Avrupa ülkelerine giden ve oralarda yaşayan kimi Osmanlıların ecnebi hanımlarla ortak eğlencelere katılmaktan pek keyif aldıklarını anlatan hatıralar yok değil. Üstelik bu eğlencelerin e, hepsinin sefahat alemleri olduğunu da söyleyemeyiz. E, i̇kinci meşrutiyet yıllarında bazı balolar yapılmış. Herhalde yabancılar da davet edilmiş. İttihat ve terakki cemiyetinin önde gelenleri onların eşleri karı koca ortada bir dönüyor ve balonun gerisi bugünkü hal, hal hatır sormayla geçiştiriliyor. Osmanlı sarayında ise hiç benimsenmemiş bu adet. Toplumun yaşam biçimini değiştirmek her şeyden zor. Günümüzde ev ziyaretlerinde bile birlikte başlanan gecede biraz sonra erkekler bir yana kadınlar bir yana toplanmaz mı? Ee, bir de Nardugan bayramı var. Eski Türklerde yerin göbeğinden göğe kadar bir ağaç tasavvur, e, tasavvur ediliyor. Bu hayat ağacı Sümerlerde de var. Bir ucunda gök tanrısı duruyor. Türklerde e, e, güneş kutsal ama tanrı olarak kabul edilmiyor. 22 Aralık'ta güneş yeniden daha çok dünyayı aydınlatmaya başlayacak. Günler uzamaya başlayacak. Türklerin gök tanrısı gün ile geceyi düzenliyor gökte. Sözde gün ile gece sürekli münakaşa halinde. 22 Aralık'ta gün geceyi yeniyor ve bunu yeniden doğuş bayramı olarak e, Türkler kutluyorlarmış. E, Türkistan'da bir ağaç var akşam ağacı ve bu akşam başka yerde yetişmiyor sadece orada yetişiyor. Akçamı getirip eve koyuyorlar. Altına o sene Tanrı onlara güzel şeyler verdi, güzel bir yaşam verdi diye hediyeler koyuyorlar Tanrı için. Dallarına da ertesi sene için Tanrı'dan diledikleri şeyler adak olarak istedikleri şeyler için paçavra veya kurdela koyuyorlar. O günlerde büyük bayram ve şenlik yapıyorlar. Aileler toplanıyor, büyükler varsa ziyaret ediliyor, özel yemekler yeniyor, güzel elbiseler giyiliyor. Altı aylarda çam ağaçları kutsal sayılıyor. Bayram önce dünyanın merkezinde tanrıların ve ruhların dinlendikleri yerde yaşayan Yersu'ya adanıyor. Yersu'nun yanında gür beyaz sakallı bir ihtiyar olan Ülgen bulunurdu. Ve insanlar onu daima zengin kırmızı kaftan içinde gördüler. Ülgen aydınlık ruhların reisi. O altın kapıları olan altın yeraltı sarayında altın bir taht üzerinde e, oturuyor ve güneş ve ay da ona itaat ediyor. Çam bayramı kışın en soğuk zamanında kara kışta 25 Aralık'ta yapılıyor. İşte yine günün geceye galip gelmesi var burada da. Ve güneş toprak üzerinde biraz daha uzun süre kalıyor artık. İnsanlar Ülgen'e dua ediyorlar. Güneşin dönüşü için ona teşekkür ediyorlar. Duaların işitilmesi için Ülgen'in sevgili ağacı olan çam süslüyorlar. Çamları evlere getiriyorlar. Dallarına parlak kurdeleler bağlıyorlar. Ve yanına da hediyeler yığıyorlar. Bütün gece e, güneş karanlığı yendiği için eğleniyorlar ve koraçın koraçın diye bağırıyorlarmış böylece bayramı e, koraçın diye adlandırıyorlar bu söz eski Türklerin dilinde azalsın manasına geliyor yani gece azalsın gündüz artsın demek istiyorlar e, çamın etrafında sabaha kadar İnderbay adı verilen bir halka e, oyunu oynanıyor insanlar güneşi e, sembolize eden daireye katılıyorlar böylece Semavi ışık vereni yani güneşi geri dönmeye çağırıyorlar. Herkes en mahrem dileğin esrarengiz bir gecede değişmeden gerçekleşeceğine inanırmış. Gerçekten de Ülgen en büyük en büyük dileği hep yerine getirirmiş. Dileyenleri hatta bir kere olsun mahcup etmemiş. Bayramdan sonra bu en büyük dilek gecenin daima kısalması. Kızıl güneş ise hep gökyüzünde daha uzun daha uzun süre kalmış. Çam ülgenin ağacı diye adlandırılıyor. Tanrıların ve ruhların yeraltı dünyası ile insanların dünyasını birbirine bağlıyor. Çam ok gibi yukarıya gökyüzüne çıkan yolu gösteriyor. Ve e, Rusça'daki daroga yol demek. Put yol manasına gelen Türkçe yol kelimesi buradan. E, e, yani bunca yüzyıl geçti ama eski bir bayram unutulmadı. Yeni yıl ağacı çam bayramı bugün de aynı. Ülgen gerçekten yeni bir at, Ayazata aldı fakat onun bayramdaki rolü ve kıyafeti de yine aynı kalıyor. Ayazata Türk ve Altaylar'da soğuk tanrısı Ülker Burcu'nun altı yıldızı göğün altı deliğidir ve oradan soğuk hava üfler böylece de kış gelir. Bu arada kaftan şapka kuşak deri çizme yani Ayazata'nın kıyafeti de eski Türklerin gardrobundan. onlar tıp atıp böyle bir kıyafet içinde dolaşıyorlarmış. Ülgen efsanelerin söylediklerine göre bazen kılık değiştirirmiş. O zaman erlik adını alıyor veya yerlik. Bununla birlikte erlikin, ülgenin kardeşi olduğu da söylenir. Eski Türklerde ülgen ve erlik iyiliği ve kötülüğü, ışığı ve karanlığı temsil ediyorlar. Onun için 25 Aralık'ta bütün insanlar hatta en kötüleri bile iyi ve cömert olmaktaydılar. Bu tarihte erlik kötülük sembolü o torba içinde hediyeler getiriyor en kötüler bile iyi ve cömert olmuş ya çocuklar seviniyor filan ve şarkılar söylüyorlar tekerlemeler söylüyorlar bir de şöyle okudum bir yerde neden insanlar kış dönümünde evlerine çam ağaçları getirip dalları altına sevdikleri için kırmızı beyaz ambalajlara sarılmış paketler bırakıyor çünkü çamın altı doğada en kutsal olanın yani amanita muskaryanın bulunacağı yerdir bu da size bilmece olsun. Kışın çadırların kapıları kapalı olduğu için şamanlar hediye niyetine amanita muskaryaları çadırların tepesindeki açıklıklardan bacalardan atarlarmış içeri. Çadırlar Orta Asya çadırları eski Türk gelenekleri diye de bunları kastediyorlar. Program bitti. Hoşçakalın. Ahşaptan betona... Mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için...